0: Une surprise n'est jamais à exclure bien sûr hein, comme une défection de Christiane Taubira par exemple pour cause de lâchage du PRG ou d'impossibilité de réunir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature Oui, le PRG a annoncé se mettre en retrait de la candidature de Taubira Rendant leur liberté à tous les élus locaux pour leur parrainage. La date du 4 mars approche et à l'heure où j'enregistre ces mots, le Conseil constitutionnel n'a enregistré que 73, oui, 73 parrainages au 15 février. Le PRG a donc décidé d'arrêter les frais. Je pense qu'ils se sont rendus compte que soutenir Tobira était un mauvais calcul pour les actions législatives de juin prochain, en plus de foutre la merde chez eux. Encore une énorme réussite de la primaire populaire. Hein. Bravo, je crois que on peut applaudir hein, cette primaire qui transforme tout ce qu'elle touche en plomb. Je frémis d'avance pour le prochain sujet auquel cette organisation va s'attaquer. N'empêche, rompre en pleine Saint-Valentin de la part du parti radical de gauche quel manque de classe quand même. Quelle classe Absolument cette candidature de Tobira et le marasme dans lequel elle plonge le PRG n'est que le dernier symptôme de l'impossible union à gauche, regrettée par de nombreux sympathisants et électeurs. Euh, pour les militants, c'est plus compliqué. L'union, d'accord, mais avec leur parti en première position. Sinon, euh, ça ne va pas. Souvent, on peut lire ou entendre que ce refus de l'union, c'est juste une question d'ego qu'ils veulent tous leur tête sur l'affiche, que c'est une guerre des chefs. Oui, l'ego joue un rôle, c'est certain. Mais ce n'est pas ça. Pas seulement. Sinon ça se réglerait par des putsch militants qui, une fois débarrassés de leurs dirigeants égocentriques et égoïstes, se retrouveraient lors de grandes embrassades. L'Union Générale serait votée dans une immense Assemblée Générale. Par acclamation, tout ce que la gauche compte de femmes et d'hommes pleurerait de joie. Un nouveau jour se lèverait. Oui mais non. Le mal est plus profond au sein de la gauche. Il fracture même parfois en interne des partis et des mouvements politiques. Quel sujet alors ah, Loin de moi l'idée de réussir à être exhaustif, mais voilà quelques points qui coincent pour une union totale dans ce qu'on considère aujourd'hui comme la gauche. Alors, juste excluons d'emblée le NPA et l'out ouvrière qui refuserait toute alliance hein, comme les groupuscules trotskistes ou révolutionnaires je parle donc de la France insoumise, le PCF ELV, le PS, les radicaux de gauche oui je vois large pour la gauche, hein, je ne suis pas sectaire je vais essayer d'être objectif mais évidemment j'ai mon avis sur ces questions et je ne me priverai pas de le donner en tout cas voici les points qui coincent selon moi, je suis sûr que j'en oublierai et vous pouvez d'ailleurs compléter ou contredire si vous m'écoutez sur Spotify mobile d'abord la question européenne c'est un gros morceau, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais j'ai la faiblesse de penser que sur une planète qui voit s'affronter des pays-continents, avec des centaines de millions d'habitants, voire plus d'un milliard, l'Europe a plus de chances en étant unie qu'en jouant chacun son côté, ce qui donnerait au final plusieurs suzerainetés différentes avec des pays qui seraient vassaux des états unis d'autres de la Russie, d'autres de la Chine, soit formellement, soit sous forme de protectorat économique, ou simplement sous perfusion de capitaux avec le risque ensuite d'être le théâtre du guerre par procuration. Donc, la construction d'une Union européenne, à la fois économique et politique et sociale, comme le répète le PS depuis 1979 sans jamais chercher à donner une traduction concrète au niveau européen, cette construction européenne me paraît indispensable. Bien sûr, la voie suivie depuis le traité de Maastricht a transformé l'Union en avatar du néolibéralisme, mais ça n'est pas gravé dans le marbre, ce n'est qu'un traité... Est-ce qu'un traité a fait un autre traité, ou même une crise hein, comme la pandémie de Covid ou une guerre avec la Russie à nos portes, peut le défaire Il ne suffit pas de dire qu'il faut sortir des traités ou obliger à les renégocier. Il faut expliquer comment on fait ça, avec qui, quelle majorité européenne, dans quel but, combien de temps ça prendra. Vous l'avez compris, en cas d'union de la gauche, comment s'accorder sur ces solutions antinomiques complètement contraires y rester ou quitter l'Union Européenne Comment et dans quel but renégocier des traités Il n'y a pas vraiment de juste milieu. C'est comme le Brexit, in ou out. Les questions de société. Alors, ça c'est aussi vieux que la gauche. Hein. Une partie se considère comme à l'avant-garde révolutionnaire et estime que tout le monde doit suivre, de gré ou de force, avec des concepts novateurs et le jargon qui va avec, souvent aujourd'hui en anglais ou en espagnol. Ça finit en général en groupuscule ou chez les libéraux, comme les Mao de mai 68. Quand je parlais des sujets qui peuvent cliver, y compris au sein des partis, je pensais à ce genre de sujet. Pas tant sur le fond, car le principe d'égalité, par exemple, à gauche, tout le monde est d'accord, mais plutôt sur la priorité à leur accorder dans le discours et l'importance qu'il leur est donnée, qui est donnée à ces questions, et la virulence avec laquelle on en parle. Au risque d'apparaître trop précautionneux, je ne dis jamais que ces questions ne sont pas dignes d'être traitées, je parle juste de la façon dont on les traite et dont on exploite les clivages qu'elles peuvent faire naître au sein des familles politiques. De quoi je parle précisément Prenons au hasard l'écriture inclusive. A vrai dire, moi je ne suis pas contre, je ne suis pas non plus pour, j'utilise régulièrement le point médian parce que c'est pratique dans les petits textes, j'essaie de n'oublier personne quand j'écris, et même dans ma pratique professionnelle, je m'en sers sans forcément demander aux clients. Par contre, en faire une priorité et penser que tous les problèmes sexistes découlent de la faible féminisation de nos phrases, comment dire, euh, je n'y crois pas trop. On ne peut pas en plus prétendre accorder la priorité au climat et au pouvoir d'achat pour s'exprimer à longueur de tweet sur l'écriture inclusive. Mais cette histoire de normes orthographiques, c'est de la gnognote à côté de l'énorme éléphant que dis-je du mammouth immense dans la pièce de la gauche, la laïcité. Et quand je dis laïcité, ce n'est pas juste le principe de base hein, qu'il faut sans cesse définir, mais que chacune et chacun, <rire> vous voyez que je fais inclusif, hein, y met dedans quand parfois c'est confondu avec la loi de 1905 hein, qui ne concerne que la séparation des Églises et de l'État, ou que c'est un concept qu'on va délaisser à l'extrême droite qui la transforme ensuite en outil catholique ou chrétien contre les musulmans. Oui, quand Ciotti et Le Pen parlent de la laïcité, ce n'est jamais contre les cathos, vous remarquerez. Hein. Mais vous avez déjà remarqué, je pense. Je parle de laïcité, mais c'est de tout le rapport à la religion qu'il s'agit. Depuis la tolérance aux propos islamistes border et à l'antisémitisme type Corbyn qui se retrouve aussi dans la gauche française, sous couvert parfois, quand c'est bien maquillé, d'antisionisme. Ainsi que le soutien ou non aux revendications d'affichage de signes religieux, au premier rang desquels le hijab, dans des espaces où ils sont interdits, les écoles ou les matchs de foot. Avec ce paradoxe là aussi d'être revendiqué comme un sujet peu important quand la droite en parle et hystérise le débat, mais de remettre ce sujet sur la table dès que des alliés supposés s'en emparent. Bref, un gros morceau typiquement français pour le coup, qui sera peut-être dépassé prochainement en temps d'occupation de débat par la question trans ou plus généralement la question du rapport au sexe et au genre, si l'on suit la même voie que les pays anglo-saxons. On n'y est pas encore, mais les Verts anglais ont eu quelques démissions à cause de ça ces derniers mois, et euh, vous pouvez aussi aller voir ce qui se passe au parti indépendantiste écossais. A suivre, mais à mon avis, ça finira en groupuscule ou chez les libéraux comme les Mao de mai 68, qui a parlé de Justin Trudeau il y a aussi, comme point à quel je, je, je pense, le soutien aux gilets jaunes. Même logique que le complexe de l'avant-garde. La propension de certains militants et cadres à soutenir tout mouvement qui a le moindre morceau de revendication de gauche dedans. Les gilets jaunes, les manifs anti-pax, ensuite anti-vax, les convois de la soi-disant liberté. Et à pardonner tous les excès, même les pires, parce que c'est le peuple qui est un peu bête hein, et qu'on va éduquer, vous savez, des propos antisémites à Nuit Debout, pas de condamnation. Des violences contre un battement ministériel pour ne manips gilet jaune Plutôt ironisé sur la famille de la porte détruite que condamné par principe Le convoi de la liberté est un concentré de confusionnisme manipulé par des entrepreneurs de la haine Non, 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 il faut les entendre. Plus généralement, c'est le rapport à la démocratie et au respect d'une certaine tenue du débat qui est en jeu et la trouille de rater un mouvement populaire et l'envie de se mettre à la remorque de n'importe qui, de n'importe quoi, par manque de confiance en son projet, à tel point que certains à LFI et chez ULV et au NPA se jettent dessus en oubliant toute colonne vertébrale idéologique. Les questions internationales aussi, alors c'est un peu en lien avec l'Europe, mais pas seulement là. Vous allez me dire que Macron parle aux émirs du Golfe, qu'il a invité Poutine, serré la main de Donald Trump. Oui, c'est vrai, mais aussi critiquable que soient ces rencontres, ce sont des relations d'État à État. Ça s'appelle la diplomatie. Il vaut mieux ça que s'ignorer ou de se faire la guerre. On le voit avec la crise en Ukraine, jamais les diplomates et les chefs d'État russes et occidentaux ne se sont autant parlé. Que ce soit Mélenchon, Pécresse ou Macron qui devient président de la République, les autres ailleurs dans le monde gardent les mêmes intérêts à défendre, les mêmes problèmes internes et externes. La France en tant qu'État reste aussi la même et doit souvent appliquer ce qu'on appelle la raison d'état. Ça ne justifie pas tout, évidemment. La propension européenne, hein, à tout passer à Al-Sisi en Égypte par exemple, l'outsourcing de la gestion des réfugiés à la Turquie aussi, les liens entre la France et le régime marocain, bref, ou la faiblesse européenne sur les questions géopolitiques, hein, malgré l'ambition affichée d'Ursula von der Leyen sur ces questions au début de son mandat en 2019, tout ça pose problème. Par contre, utiliser sa liberté de candidat pour prêter allégeance à un autre État comme le font Mélenchon et Roussel avec la Russie ou la Chine, Poutine et le PCC sur les questions de Crimée, l'Ukraine en général, le Tibet ou le Taïwan ou encore les Ouïghours, c'est un très mauvais signal. Et je n'ai pas parlé de la Syrie, un véritable cas d'école où aussi bien la France insoumise que l'extrême droite ont adhéré aux narratifs vendus par la Russie et Assad et les ont promus jusqu'à la nausée. Enfin, dernier point, l'écologie. Oui, ce n'est pas le moindre des points, l'écologie au sens large, mais où je vais retenir deux éléments principaux, l'énergie en général et en particulier le nucléaire, et la voiture, la sainte voiture. Je ne m'y attendais pas, mais Fabien Roussel en livre actuellement une vision caricaturale qu'on croirait à d'une candidature des années 60. Vision d'autant plus dépassée que quasiment toutes les villes, les grandes mais aussi les moyennes et les petites, œuvrent à réduire aujourd'hui la place des volus aux voitures individuelles, à créer des espaces piétons. Une logique, par contre, mise à mal par l'étalement urbain qui continue, mais ce n'est pas une raison pour abdiquer non plus, sinon... On ne ferait pas de politique, et il est criminel, à mon sens, de laisser des gens s'installer loin de tout et leur faire croire, leur laisser espérer que le prix du pétrole et l'énergie en général n'augmentera pas dans les décennies qui viennent. Je trouve que c'est plus de la posture, cette histoire de voiture, mais ça peut faire prendre du retard réel sur les infrastructures cyclables, voire ferroviaires, car des millions d'euros pour un échangeur autoroutier ou le doublement d'une départementale, c'est autant d'argent qui n'ira pas dans le développement de pistes cyclables urbaines, voire rurales. Oui, oui, rurales, hein euh, c'est l'ambition portée par exemple par le département de l'Île-et-Vilaine qui a voté le 2 février dernier, en 2022, 70 millions d'euros pour un réseau à haut niveau de service pour les vélos entre plusieurs villes du département. Eh oui Sur le nucléaire, c'est plus complexe. La gauche semble avoir pris le pli de la fin de cette production d'énergie, mais c'est à mon avis fragile. Il n'y a qu'à voir les « hurrahs de toute une partie des militants de gauche hors PCF quand Roussel encense le nucléaire, ou les militants et cadres de la branche gauche de Macron sont très heureux, très heureux d'une relance du nucléaire à coût de PR2 complètement imaginaire alors qu'on a encore du retard sur le premier et 17 milliards d'euros de surcoût. A mon avis aussi, ce qui reste du PS n'est pas très convaincu d'une fin du nucléaire et euh, reste un peu embêté par les promesses de François Hollande hein, de réduction à 50%. Seuls les écolos sont unanimes à ce sujet ainsi que Mélenchon, mais ce qu'en pense le reste des insoumis, ça c'est impossible à savoir. Si demain Mélenchon juge qu'il faut faire fleurir 1000 EPR miniatures sur toute la France Corbière et Obono boiront de l'uranium 235 au petit déjeuner pour défendre le chef voilà quatre points parmi d'autres hein, comme la police et les questions de sécurité que j'ai un peu oublié par manque de temps ou sûrement d'autres points qu'il faudrait développer hein, qui font que les conflits à gauche ne sont pas que des questions d'ego mais aussi des questions de fond hein, dont certaines sont aussi vieilles que l'histoire de la gauche <rire> ce serait trop facile sinon il n'y a là rien d'insurmontable rien de définitif à condition de l'accepter et de travailler à en débattre, hein, de ne pas mettre ça de côté en croyant que ça va disparaître hein, pour résorber ce qui est résorbable. Mais ça ne se fait pas au dernier moment, à quelques semaines de la présidentielle. Peut-être qu'avec le départ de Mélenchon, avec sa troisième défaite et l'horizon de la fin du macronisme après son second mandat, les choses se dégageront pour travailler sur le long terme. À condition encore d'accepter de débattre de tous ces sujets et de bien d'autres, de ne rien considérer comme adopté largement par les autres parce que ce n'est pas parce qu'on y croit et qu'on est convaincu que c'est le cas de tout le monde, ni que c'est vrai d'ailleurs. A la semaine prochaine.